0: La universidad genera conocimiento, produce información, o pipin Radio y Televisión WAP presenta Carolinos.
1: tardes, bienvenidos a carolinos, muchas gracias por estar acompañándonos esta tarde de jueves 9 de marzo de 2023 yo soy Mónica Olvera, y bueno, vamos a estar esta tarde con ustedes una hora platicando sobre un tema interesante, y sobre todo bueno, pues también eh, muy atractivo, porque involucra precisamente una eh, un tema que está relacionado con estas eh, con las haciendas que existen todavía aquí en nuestro país, en particular allá en la península de Yucatán. Y bueno, pues estará con nosotros una compañera, historiadora, maestra, este, la maestra Argelia Riaga García, que más adelante vamos a, eh, a saludar también. Pero antes de comenzar, quisiera... Eh, leer el boletín meteorológico que emite el Cenapred, el boletín del volcán Popocatépetl, porque bueno, pues ha estado precisamente estas últimas semanas con eh, nuevamente con actividad intensa y es importante pues mencionar cuál es el estado de Don Goyo y bueno, precisamente en las últimas 24 horas mediante los sistemas de monitoreo del volcán Popocatépetl que tiene el Cenapred, allá el eh, el Cenapred es el pues el, el centro donde se tiene el equipo, ¿verdad? Este que mide el pulso del volcán y son los que Emiten y están vigilando las 24 horas que pasa con el volcán Popocatépetl. Bueno, pues se detectaron 222 exhalaciones acompañadas de vapor de agua, gases volcánicos y en ocasiones también ligeras cantidades de ceniza. Precisamente sobre el tema de la ceniza, bueno, pues hay que tener mucho cuidado porque ha estado también... Eh, eh, en algunos puntos de aquí de, de, de Puebla en particular bueno pues en la ciudad en la zona de Cholula en algunos otros municipios también ha habido o se ha reportado ligera caída de ceniza en Tetela del volcán allá en Morelos en San Pedro Benito Juárez y bueno pues el tema de la ceniza es un, eh, un asunto también delicado sobre todo para quienes tienen algún tipo de afectación en en cuanto a eh, las vías respiratorias ayuda mucho desde el luego el uso del cubrebocas y bueno pues con esta temporada también y con los vientos que están eh, pues eh, que prevalecen durante este mes también febrero y marzo eh, tenemos estas rachas de viento importante y bueno, pues mucha de la ceniza que está acumulada en las azoteas, en las calles, pues es levantada nuevamente y por eso es que tenemos ciertas molestias, cierta irritación. Y bueno, pues adicionalmente también a este reporte emitido por CENAPRED se registraron más de 100 minutos de tremor de alta frecuencia y 25 minutos de tremor armónico. Una explosión también clasificada como menor a las 4.49 de la mañana, y bueno, pues 30 minutos más de eh, se registró de esta secuencia de exhalación. Pero también en la mañana, aproximadamente a las 10:25, con 27 minutos, nos reportaron que hubo una explosión el día de hoy, y bueno, pues sí se sintió en eh, sobre todo pues en las comunidades cercanas al volcán Popocatépetl se simbró este ventanas puertas estos son pues algunos de las eh, de las manifestaciones que eh, gente que vive repito alrededor del volcán nos hace llegar también esta información esta fue una explosión a las 10.27 más o menos no fue tan eh, tan grande como las que hemos visto también con los videos a través de estas imágenes también con las cámaras y bueno, pues... eh se se nota también eh, cómo expulsa material volcánico Don Goyo, así es que bueno pues hay que estar pendiente también de estos eh, boletines, no bajar la guardia y precisamente sobre esta actividad que ha tenido el volcán, bueno pues eh, cada 12 de marzo suben pobladores de de la zona de Xalitzintla, de San Nicolás, de los Ranchos, de Osolco, también algunos otros invitados por la propia población de estas comunidades. comunidades, suben a hacer una ceremonia allá al ombligo del volcán Popocatépetl, y bueno, pues en esta ocasión no se dio el ante esta actividad en los últimos días, pues eh, no se dio el permiso por parte de la Secretaría de Gobernación, eh, se está dando una restricción por parte de Segop para no acercarse precisamente al cráter del volcán y no poner en riesgo la vida pues de toda esta población que acude a estas ceremonias eh, tan importantes también y desde luego pues muy... Eh, eh, llama mucho la atención no? para quienes somos también de fuera y tenemos el honor de, de ser invitados por eh, la población, por la gente que vive allá en la zona del volcán. Sin embargo, bueno, pues esta eh, actividad también reciente ha hecho que este, pues se prohíba en este caso el subir a hacer la ceremonia allá en, en el ombligo del volcán Popocatépetl. Hay imágenes, eh, las condiciones también meteorológicas nos permite ver pues estas Eh, estas fumarolas han sido también de manera continua ya en otros programas pues nos han explicado mi compañero el ingeniero Carlos Tobar de que es un volcán activo que sigue teniendo pues mucha actividad y debemos también de ser pues muy muy cuidadosos sobre todo evitar acercarnos a eh, pues al al volcán y en el caso de la ceremonia bueno pues se va a desarrollar otro tipo de eh, de actividad ahí en Chalitzintla una misa una una ceremonia, una reunión con la, eh, pues con la población. Así es que, bueno, exhortamos, así como hacen también las autoridades, a, eh, pues esta recomendación a no ascender al cráter toda vez de que existe pues, posibilidad de que ocurran más explosiones. Y bueno, pues mantendremos también informados de cualquier cambio en el semáforo de alerta que actualmente está en color amarillo. Y eh, bueno, pues ahora ya he terminado este informe del volcán Popocatépetl, quiero saludar a mi compañera, la maestra Argelia Arriaga García, ella es historiadora y también, bueno, pues eh, investigadora de Cupreder, del Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales de esta Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y bueno, pues en el caso de, de mi compañera Argelia, que es historiadora, bueno, pues trabaja precisamente en los proyectos que se tienen asignados y proyectos que se han desarrollado en varias partes del país por parte de CUPREDER y de la UAP, pues trabaja precisamente esta parte histórica de de los territorios, de los asentamientos en donde estamos desarrollando proyectos eh, integrales. Y bueno, pues te saludo, Argelia, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Hola, Moni, muy buenas tardes, muy buenas tardes a todo tu auditorio. eh. Pues será un gusto platicar con ustedes un poco de lo que hemos ido encontrando con respecto a la cuestión de las haciendas en la zona de, de Yucatán, específicamente en el área donde estamos trabajando, que es la zona poniente de Mashkanum, Munam, entrando a la zona PUC. Entonces, bueno, con mucho gusto, pues, platicaremos algunas cosas que vamos encontrando y que creo que van a ser del interés de todos ustedes.
1: Y bueno, precisamente eh, buscando un tema para esta para esta tarde, para esta entrevista, pues hablábamos de las haciendas del Oro Verde, ¿no? En la zona poniente de Yucatán, que en esta búsqueda rápida también sobre, sobre este tema de las haciendas, pues Yucatán es el estado con, con más haciendas en su mayoría, bueno, pues eh, ahorita nos hablarás al respecto, pero en su mayoría en Equeneras, ¿no? Este, eh, pues, pues esta especie de, de este género del, del agave que se cultivaba desde pues desde la conquista, desde la época de la conquista, allá en Yucatán, para obtener precisamente pues estas fibras que. Eh, pues ya posteriormente fueron reemplazadas como ha sucedido ¿no? con muchos eh, en muchos casos pues por la la agroindustria ¿no? que sufre precisamente pues una caída ante la llegada de estas fibras sintéticas pero bueno es muy interesante todo este trabajo también que va a la par de lo que has estado trabajando investigando en la zona poniente de Yucatán también desde luego en Mérida pero bueno ahora estamos eh, en esta parte, como tú mencionas, de los municipios de Muna, Mascanú, Jalachó, y bueno, pues parece que va para largo la estancia de la UAP allá en la península, pero eh, también eh, algo que tú has ido encontrando y que ha sido desde luego un tema interesante y que te lleva o nos arrastras también, Argelia, pues a toda esta parte histórica y este, y, y muy... Eh, pues, importante para saber, entender cómo se han configurado muchos de los asentamientos en donde estamos también trabajando. El tema en particular, bueno, pues, es las haciendas, pero me gustaría que empezáramos, Argelia, con esta diferenciación que tú vas encontrando también entre una finca, un rancho y una hacienda.
0: Bueno, antes que nada, eh, comentarles que El trabajo que yo realizo tiene que ver sobre la tenencia de la tierra y la tenencia de la tierra juega un papel vital con respecto a todo lo que tiene que ver con la agricultura, con esta actividad primaria, eh, donde la población generalmente se va eh, realizando sus actividades cotidianas. Y estas eh, se empiezan a generar una serie de modificaciones también en el territorio, es decir, nosotros estamos trabajando los ordenamientos ecológicos territoriales, eh, sobre todo la parte biológica, pero también vamos encontrando que en el territorio hay una serie de ordenamientos en el territorio con respecto a la tenencia de la tierra. Y entonces, bueno, empezaré comentando rápidamente, Que la propiedad de la tierra eh, ha jugado un papel muy importante en en nuestro país, no solamente en Yucatán, sino en todo el país, ¿no? Que la principal actividad del país de México, por lo menos hasta el siglo pasado, mediados de este siglo, eh, digo mediados del siglo pasado, perdón, es, es precisamente la actividad agrícola, ¿no? Y, bueno, no solamente la propiedad eh, social de la tierra ha jugado un papel importante, sino también la propia propiedad privada. Y en ella es donde vamos a hablar precisamente de lo que es una finca, de lo que es un rancho, una hacienda. Eh, Una finca, se puede decir en términos de derecho, en en términos generales, es un fondo, es un predio donde... eh, hay también una serie de propiedades inmuebles que forman parte de ese, de ese espacio y que a su alrededor también hay una serie de población que se va eh, asentando en ese espacio. Los ranchos también son, digamos, áreas un poco más pequeñas, no? son eh, minifundios, generalmente se les conoce con ese, con ese nombre, es decir, son pequeñas propiedades de tierra, eh, con una extensión mediana. Hay algunos que son pequeña propiedad, hay otros que tienen una una extensión mediana y que eh, nosotros les conocemos, eh, digamos, en términos del derecho mexicano, como pequeña propiedad rural. Eh, Estas finquitas, estos ranchos generalmente son eh, espacios muy rústicos, ahí también eh, vive, pues población que está alrededor del rancho haciendo un trabajo, sobre todo, agrícola o bien ganadero, la cría de animales. Y bueno, finalmente, en cuanto a la hacienda, estamos hablando ya de grandes extensiones de, 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 de tierra, ¿no?, donde vivían las familias las familias pudientes, las familias que tenían grandes extensiones de tierra y que dentro de su territorio tenían trabajando a población, que serían los peones, ¿no? Entonces, esta, digamos, es eh, pues la importancia de este espacio. Las haciendas en México tienen una historia muy importante que se va gestando o se van gestando desde la llegada de los españoles, desde el proceso de colonización a eh, la zona de de Yucatán y en general en México, pero en Yucatán particularmente las haciendas están muy ligadas con las estancias que eran los espacios que le daban eh, la corona a los encomenderos. Y los encomenderos tenían la eh, actividad dentro de la estancia ganadera precisamente de de la cría de animales. Esto es muy importante porque Eh, En las encomiendas, las tierras que se les dotaba a los encomenderos, a ciertos encomenderos, eran para producir maíz sobre todo, ¿no? Pero las, digamos, las estancias ganaderas eran para el cultivo, eran para la... eh, producción producción y y cría de animales. Entonces, ahí es donde va a empezar todo un proceso de diferenciación con respecto a la hacienda ganadera, la hacienda ganadera, maicera y las haciendas senequineras.
1: Esto en particular eh, para el caso precisamente de, de Yucatán, pero sabemos que bueno, pues eh, gran parte justo de, de esta importancia productiva eh, generada por las haciendas, pues tenían que ver con, eh, con, con esta actividad de, eh, de la siembra también de, de caña, ¿no? Las azucareras, el cereal, este, las ganaderas, como tú mencionas, las, las pulqueras y bueno, pues algunos otros productos, en particular eh, en la zona de, de Yucatán, pues es el tema eh, precisamente del, eh, del Enequén. Y esto que mencionas ha sido también eh, ponernos en, en contexto, ¿verdad?, sobre el tema de la tenencia o propiedad de la tierra, que ahí eh, tiene que ver con esta también clasificación que tú has eh, dicho, ¿no?, con las con las fincas, con, la, con los ranchos, con, con las haciendas que tenemos precisamente allá en eh, Hablando eh, únicamente, me refiero al al tema de de la península, y bueno, pues eh, finalmente eran territorios también con estas estas haciendas, con una actividad productiva importantísima, que de ahí Mm. creo, bueno, pues eh, se detona precisamente pues esta esta forma de vida y esta conformación también de eh, de los asentamientos. ¿Qué pasa con, eh, con el paso del tiempo precisamente con estas, eh, con estas haciendas y esta importancia productiva de la que tú has eh, comentado, Arge?
0: Sí, mira, te comentaba rápidamente que en el caso de las haciendas, eh, empiezan, las primeras haciendas empiezan siendo ganaderas, uh-huh. netamente ganaderas. Posteriormente, cuando ya empieza a haber un crecimiento en en un crecimiento urbano y se requiere de una mayor producción de maíz para alimentar a la población, entonces estas haciendas eh, empiezan, o estas estancias ganaderas, pasan a formar parte de eh, haciendas ganaderas y maiceras, es decir, empiezan ya a tener una, una diversidad en la producción eh, no solamente se van quedando en la ganadería, sino también a ir produciendo alimentos. Esto obviamente va a ir generando una serie de conflictos internos uh-huh. en las comunidades. ¿Por qué? Porque en el caso de la zona maya había una especie de acuerdo, así como lo pongo entre comillado, lo digo entre comillado, había un acuerdo donde la población era la dueña de la, de la, este, de la tierra, en el monte que ellos le llamaban, que más bien era la selva, donde ellos producían la milpa, empieza a ser un terreno de disputa entre los hacendados que requieren más espacio para ir realizando su producción de maíz, por ejemplo, y tener la cría de animales contra las propias comunidades. Esto va a ser precisamente que a mediados del siglo XIX, del siglo XIX se geste o se genere todo un, un proceso de, de rebelión, lo que, vamos a, lo que conocemos como este. La, la guerra de castas, ¿no? Uh-huh. Precisamente por esos territorios. Y eh, por esa razón es que las haciendas cada vez van a ir concentrando mayor y mayor cantidad de tierra, ¿no? En un inicio se puede decir que las haciendas no eran tan grandes, pero en la medida en que empieza a haber una serie de, de, de permisos para ir eh, colonizando las áreas donde... Eh, donde había tierras ociosas como yo les llamaban donde había tierras de de nadie que nadie era dueño entonces los hacendados iban diciéndole al gobierno al estado Estas tierras no son de nadie, estas tierras las voy a ocupar para la producción. Y entonces así es como se van constituyendo estas grandes eh, haciendas. Estas eh, haciendas, como lo decía, eh, ya convirtiéndose en haciendas maiceras, pues empiezan a tener también un auge importante. Pero, ¿qué sucede a mediados del siglo XIX? Bueno, pues, primero a comentar que el caso de las haciendas en, en Yucatán no fueron haciendas que inmediatamente empezaran a, 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 a generar, a, es decir, a construirse, ¿no? No fueron estos espacios que en otros lugares, como el caso del norte de la República, había haciendas, sobre todo, pues, mineras, había haciendas, en los ingenios azucareros, ¿no?, cafetaleros, bueno, en ese todavía no estaban tan tan de moda los cafetaleros, pero sí existían una serie de haciendas que se dedicaban a diferentes eh, procesos productivos para la alimentación y el sostenimiento de los diferentes eh, estados, ¿no? El caso de Yucatán, la cuestión fue muchísimo más lenta, ¿no?, fue mucho más lenta, porque además también eh, las tierras de, de Yucatán, como ya se ha platicado en otras ocasiones en el programa, pues eran tierras no muy aptas para la agricultura. Sí. Entonces, posteriormente se empieza a generar todo un proceso de eh, eh, os a transformar, a modificar, donde la hacienda ya no va a ser tanto la hacienda ganadera y, y maicera, sino más bien se empieza a a trabajar la cuestión de la producción enequenera. La producción enequenera más o menos empieza en 1840, pero para 1847 ya hay una serie de problemas precisamente con la Guerra de Castas, donde los eh, indígenas de la zona poniente, que es donde nosotros hemos estado trabajando, pues hay una rebelión importante, no están de acuerdo en que les quiten sus espacios y entonces hay un problema fuerte allá. Y entonces tampoco hay posibilidades de que estas haciendas senequeneras puedan, digamos, eh, empezar a hacer un trabajo muy rápido para irse convirtiendo en estos espacios. Es hasta más o menos en 1860 que empieza un auge muy importante en términos de la producción en Equenera. y al empezar este auge de la producción en Equenera, por un lado empieza también a haber una serie de problemas en términos de que ya no hay producción maicera, ¿no? ya no hay producción para alimentar, y se empieza a traer las semillas para la alimentación, tanto de la población como del ganado de otros espacios. Sin embargo, lo importante en este periodo es que si hay un auge, de, eh, la, eh, de, de la cuestión del NQ incluso llegándose a convertir en una cuestión de, un agro, de una agroindustria uh-huh, en la sí. zona. ¿no? Eso también es muy importante porque entonces ya eh, hay una serie de mecanismos que se van dando en ese momento que tienen que ver mucho con la tecnología, eh, en, en términos de que se eh, inventan una serie de artefactos, de instrumentos que permiten ir haciendo mucho más fácil eh, el corte, eh, la, el proceso, el procesamiento de todo este, de todo este nequén para ir generando la, la fibra que tiene que salir a otros países, no solamente a Estados Unidos, que en un principio fue uno de sus mayores... Eh, digamos, a los que más se les, se les eh, entregaba este producto, sino que también a Francia, a Inglaterra, claro. y empieza a tener un auge muy importante. Estamos hablando de que más o menos estas haciendas eh, tuvieron un auge importante por lo menos de aproximadamente un poco más de 60
1: años. Bueno, y, y esto eh, ahora vemos una justo una imagen donde el, el tema precisamente del ferrocarril en la península eh, contribuye no este arge también pues para esta movilización de, del producto y también como eh, tú me lo me lo has comentado pues hay un cambio precisamente en el tema eh, en cuanto al tema del paisaje esta actividad productiva que que tú mencionas de más de 60 años, bueno, pues viene también a a transformar desde luego la la vida, la movilidad de estas, eh, de esta región y eh, ya veremos más adelante con alguna de las fotografías que nos has compartido. Hay una... eh, pues toda una historia interesante, desde luego, pero toda esta serie también de conflictos que se van generando, desde luego un tema histórico en el país, ¿no? el tema de la tierra, la propiedad, el acaparamiento, desde luego eh, tiene eh, un, un punto también eh, medular en todo este proceso de las haciendas enequeneras allá en Yucatán. ¿Qué pasa con, eh, con el tema precisamente de, eh, de la llegada del ferrocarril?
0: Eh, antes, un, mom- un momentito antes de, de que avancemos a lo del ferrocarril, que es un ¿Sí? eh, elemento muy importante para la producción en equenera, comentarte también que hay, una, hay un cambio en la estructura, en la construcción y en la función de las haciendas cuando pasa de la hacienda ganadera maicera a la hacienda en Ekenera. porque entonces ahí la hacienda en Ekenera ya tiene Un área habitacional que es la casa principal, pero que además también está la casa del mayordomo, que también está la casa de los peones, que eso es importante, y también está la casa de los administradores o de los encargados, y está la casa del maestro y y del cura, ¿no? Es decir, ya empieza a conformarse sin querer una especie de pequeña área de convivencia más amplia, ¿no? Eh, que, que después cuando nosotros, ahora que nosotros hemos estado yendo, vemos cómo la gente vive alrededor de, las, de los cascos de hacienda, ¿no? Las poblaciones están... Eh, vinculadas, muy vinculadas a sus haciendas, a sus cascos de hacienda muchas de ellas ya lamentablemente están en ruinas, pero así está. y también empieza, hay un cambio en ciertas cosas, es decir en términos de les, del área productiva uh-huh. bueno, pues también tienen que generar un espacio donde está la casa de máquinas ¿no? Claro. donde están las, las empacadoras, donde están las bodegas donde se encuentran las, las cordelerías los talleres tanto de herrería como de carpintería, eh, los corrales para los animales La zona de huertos, eh, el propio monte, es decir, hay una ya redistribución de todo el espacio en términos de las necesidades productivas de, de las haciendas, ¿no? Y obviamente empieza a haber también todo un proceso de equipamiento, ya. Ya está la iglesia, ya se construye la iglesia, pero además ya también se construye la casa de raya, que es donde uh-huh. se, se le paga a los trabajadores. Ya también hay en algunas de ellas hay un dispensario médico, ¿no? Eh, también está la zona de pag- pagaduría, la zona administrativa, los calabozos, donde generalmente sabemos qué pasaba ahí, claro. ¿no? Y, este, y también en muchas de ellas, con esta cuestión que vamos a hablar ahorita de los trenes, empiezan también a generarse estaciones de trenes o los dichosos paraderos, porque también llega, empieza a ver eh, el tren, precisamente va a generar o a conformar otro ordenamiento del espacio con respecto a todas las vías que se van construyendo eh, para, para ir sacando toda esta gran producción. Este, ahí, perdón, y bueno, eh,
1: perdón Arge, ahí hay otra, bueno, pues otro cambio precisamente en esta conformación, no solamente a partir de esta vía de comunicación, sino del propio, eh, del propio asentamiento. Estamos de vuelta aquí en Carolinos, gracias por acompañarnos y gracias a todo el equipo que hace posible este programa y todos los que se transmiten aquí por tv web y radio web a quienes mandamos también eh, muchos saludos a los amigos que nos eh, siguen escuchando por el 96.9 de fm y bueno pues hemos estado platicando con eh, mi compañera la historiadora argelia arriaga garcía ella es investigadora también de cupreder y bueno pues eh, el tema que quisimos traer hoy a la, a la mesa a este programa pues es el tema de las Haciendas del Oro Verde en la zona poniente de Yucatán, allá está eh, la universidad también teniendo algunos proyectos a través de CUPREDER y por supuesto con la participación de algunos otros eh, compañeros universitarios. Y bueno pues eh, nuevamente Argelia te saludo, gracias por estar comentándonos toda esta parte histórica, este proceso también que ha sufrido pues eh, el tema de las Haciendas en particular las de eh, las dedicadas al Enequén, este agave también eh, utilizado para extraer las eh, las fibras y ahí quienes eh, hemos estado precisamente pues por estos rumbos de la península encontramos eh, algunos productos hechos de este de este material pero estábamos en esta parte histórica vamos avanzando en el tiempo que por eh, por cierto pues se nos va muy rápido aquí en carolinos los minutos y más bueno cuando tenemos eh, mucha información sobre el tema que estamos tratando tan interesante como es el caso de las haciendas allá en Yucatán Y bueno, hablábamos precisamente sobre el cambio de paisaje y la introducción del del ferrocarril a este territorio, Argelia, y que también, bueno, pues eh, actualmente está en el el ojo, ¿verdad?, de de todo mundo, este territorio por eh, el tema del Tren Maya. Pero, ¿qué pasaba con estos eh, paraderos, con esta... eh, esta dinámica también eh, humana de, de estos asentamientos de producción, de movilidad, con la llegada de, pues, de estas eh, vías y de este medio de comunicación tan importante para esta región, Arge Sí, eh,
0: bueno, como decía hace un momento, eh, toda la cuestión técnica jugó un papel muy importante, ¿no? ¿no? No solamente en la confección de maquinaria para ir aumentando la productividad, haciendo más eficiente la productividad, sino también eh, cómo se tenía que trasladar toda esta esta producción. Sobre todo porque ahora precisamente con esta cuestión del Tren Maya, pues se han generado una serie de búsqueda de información de cómo era eh, toda esta situación de, de las vías de comunicación, ¿no?, que estaban en la zona de, 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 de Yucatán. Específicamente, hacer el tren para Yucatán, de, para, de Yucatán de Mérida a Puerto Progreso les llevó seis años, ¿no? Simple y sencillamente seis años. había muy, muy, Fue un poco complicado. Pero sin embargo, ya a partir de 1880, 1890, ya se tenía, eh, eh, digamos... Ya se había eh, construido una serie de caminos por medio de las, este, y por medio de estos caminos, de este transporte terrestre, inicia todo el traslado de la gran, de las grandes cantidades de fibra para que salieran del puerto progreso hacia Estados Unidos, hacia Inglaterra, etcétera, ¿no? Y entonces, digamos que eh, se van, generando una gran cantidad de eh, vías de comunicación eh, de, por medio del tren. Y entonces estamos hablando que para 1892 ya se tenían en operación 424 kilómetros de vías, ¿no? No, no es no es algo tan, Menor. tan, tan pequeño, ¿no? Es decir, eh, llevó un proceso, pero a final de cuentas fue un proceso incluso hasta ágil, ¿no? Eh, hay otra cuestión, internamente se genera, eh, eh, se hace una invención de lo que son los ferrocarriles portátiles y los hacen unos franceses, una familia francesa de Cauville y ellos... Empezaron a vender internamente dentro de las propias haciendas estos pequeños este, ferrocarriles, uh-huh. ¿no? Que trasladaban precisamente del campo hacia las zonas donde tenían que estar todas estas fibras para todo su procesamiento. Y entonces estamos hablando de que muchas de las haciendas, de las principales haciendas donde nosotros nos estamos eh, moviendo, estamos trabajando, pues se llegaron a hacer 230 kilómetros. De estas pequeñas vías, ¿no? De estas vías portátiles para el traslado, ¿no? De, eh, de estos eh, productos, ¿no? Es decir, eh, entre las vías ferroviarias que se generaron y estos propios eh, vías portátiles pequeñas que comunicaban incluso algunas haciendas, pues estamos viendo que sí hay una modificación en el paisaje, que sí hay una modificación territorial, ¿no? y que eh, pues fueron muy importantes precisamente para esta producción. ¿no? Entonces, bueno, aquí justo vemos ¿se puede una, decir que, perdón
1: Arge, ¿no? vemos una, una imagen de este, bueno, es un mapa de la infraestructura histórica y zona en Ekenera, en Yucatán. ¿Este algo sí. que nos quieras comentar, que va de la mano con esto precisamente que vas eh, comentando, no? Sí, en, en la imagen lo que se logra observar es... Eh, Digamos, la, la, este, la
0: zona es la península de Yucatán, pero las vías, lo que está en negrito son las vías y toda la zona que está achurado de verdecito es la zona precisamente donde se constituyen la mayor cantidad de haciendas enequeneras. Entonces, si nos damos cuenta, casi todas están alrededor de, de Mérida claro. y hacia la zona poniente, que es donde nosotros estamos trabajando. Entonces, es la zona en Equenera que este, que hizo, eh, digamos, fueron alrededor de dos, ¿cuántas? dos mil hectáreas, eh, ahorita busco bien los datos de las hectáreas, que estuvieron inmersas en este proceso de, de producción eh, en Equenera, Y que, eh, pues, fueron sumamente importantes porque estamos hablando de 400 mil hectáreas que se sembraron de eh, Enequén en toda la zona, ¿no? Y por eso esta zona se le conocía como la zona del oro verde, ¿no? El el oro verde, obviamente, era esta cactácea que es el, el Enequén, ¿no?
1: Arge, sobre el tema de, de las haciendas, pero como, como parte del patrimonio también histórico, arquitectónico… Eh, que, que podemos ver precisamente pues en este en este recorrido que hemos hecho por por la región desde luego eh, tenemos eh, aquí en, en nuestro país en la zona de michoacán de morelos el estado de méxico una cantidad todavía importantísima de, eh, de haciendas en condiciones eh, pues óptimas no para para seguir todavía eh, utilizándolas y por ahí eh, hemos comentado también sobre el libro de de Ambrosio Guzmán, que en alguna ocasión estuvo también el arquitecto platicando con nosotros de esta joya del libro y de esta investigación tan interesante con el tema de las haciendas y bueno, pues en en el caso precisamente de de la península allá en Yucatán, creo que juega un papel también eh, fundamental el tema del patrimonio arquitectónico que eh, a diferencia de, de otros territorios hay un, eh, pues hay un deterioro también, eh, lamentablemente, con estos eh, pues cascos de, de hacienda que todavía logramos ver y que está eh, pues ahí, en, en medio de, de estos asentamientos, de estas comunidades donde hemos estado también trabajando. Así es.
0: Sí, bueno, durante todo el periodo porfiriano, porf- del porfiriato, eh, aumentó muchísimo el número de haciendas, ¿no? En 1877, tan solo, y ahí está la laminita, espero que se logre ver, teníamos alrededor de 5 mil, más de 5 mil haciendas, y para 1910 ya estamos hablando de que había en todo el país más de 8 mil 400 haciendas, ¿no? Particularmente el caso de, de Yucatán, es el que nos llama mucho la atención, porque en 1877 había 1,145 haciendas y para 1910, entonces ya estamos hablando de que teníamos 1,170 haciendas. La la mayoría o en su mayoría de estas haciendas eran enequeneras y como les dije hace un momento, estaban conformadas o constituidas, digamos, en la periferia de de Mérida. Por eso Mérida logra... eh, logra un gran esplendor porque a partir de toda esta producción, pues lo que se iba obteniendo en el re, de recursos, mucho de eso se invertía en, en la ciudad en la ciudad blanca, en la ciudad de Mérida, ¿no? En la capital, ya discutiremos sí. qué 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 significa la ciudad blanca, pero bueno, eh, digamos el auge de la parte nequenera, de la producción nequenera, pues fue muy importante realmente para también que Mérida pudiera ir saliendo adelante, ¿no? Entonces, bueno, eh, nosotros tan solo, nos, esto es interesante, estaba diciendo que son 1,170, se tienen contabilizadas 1,170 haciendas hasta, 1900, eh, hasta 1,910, pero, digamos, actualmente se tienen contabilizadas 400 haciendas que todavía están dentro de de las zonas este, de, de las poblaciones que algunas de ellas ya están en total ruina y muchas que son las menos obviamente se han estado interviniendo en términos de eh, en términos turísticos no sobre todo como ya sea como hoteles uh-huh. boutique o ya sea también como espacios de salones de fiestas museos es decir han tenido otro tipo de intervención muy diferente eh, a, la, a la a la actividad que ellos realizaban. ¿no? Eh, bueno, esa es la, la situación. Eh, lo que les decía. La otra cuestión que, que llama mucho la atención es que dentro de las haciendas, estaba revisando, y también existían, dentro de una hacienda, podían existir ranchos. Eso es, eso es muy dices, ¿cómo? Sí, había pequeños ranchos y es lo que llaman los anexos, ¿no? Claro. Que son, eh, por ejemplo, nosotros escuchamos el famoso anexo de San, la hacienda de Santa Rosa y su anexo y uno dice, ¿qué es eso? ¿qué es el anexo? Bueno, pues son, eh, digamos, otras partes de la del, del hacienda, ¿no? Que van formando, van configurando eh, la parte de la hacienda. Mm, hay una situación ahí interesante. En el caso de los hacendados, no todos eh, o No no eran, tenían grandes cantidades de tierra, pero muchas de esas grandes cantidades de tierra, eh, de, ter, de terrenos, pues, estaban eh, distribuidos de diferentes formas, porque no todos estaban en el mismo, probablemente en el mismo municipio, ¿no? Entonces, sí tenían mucha tierra, pero a lo mejor tenían una hacienda en una, tenían otra hacienda en Mashcanú, ¿no? Tenían otra hacienda más hacia el norte de de Mérida. Y por eso también cuando te vas encontrando en en la información, vas viendo que eh, un dueño puede tener varias haciendas. Y entonces si tú le vas sumando el número de hectáreas que tienen esas haciendas, dices, ¡ah, caray! ¿No? Entonces esa es es una parte interesante.
1: Y bueno, también eh, el el tipo de de suelo no que hay esta esta forma de de planicie que eh, es característica precisamente... Pues de la, de la península, pues nos imposibilita el poder demarcar, ¿no? Este eh, viendo estas grandes extensiones como las que tú mencionas, pues hasta dónde llegaba la, la propiedad precisamente de cada una de estas haciendas que tú estás comentando. Y luego, bueno, pues la, la propia dinámica, la actividad que se generaba al interior de estas, con otras subac- a, eh, subactividades, ¿no? Como es el caso de los. De los anexos. En en este caso también, como mencionas, hay eh, pues muchas de estas eh, de estas haciendas que tú eh, compartiste algunas fotografías y que hemos podido ver. Bueno, pues eh, pareciera que pues que están efectivamente abandonadas, pero me gustaría que nos eh, comentaras también eh, al respecto sobre este mercado de, de haciendas senequeneras y si hay alguna eh, algún dato que tú tengas al respecto, pues de cuántas todavía están eh, funcionando con, con esta actividad. Comentaba al principio que, bueno, pues se viene abajo con la introducción de muchos... Eh, de muchas sí, sí. fibras eh, sintéticas, ¿no? Y ahora, bueno, ¿qué pasa también con, con esta actividad y qué pasa con eh, algo que no hemos mencionado y que es eh, fundamental? Bueno, pues es la, la, el recurso ¿no? que existe también en esta zona, como es el caso del agua. Que es algo que, pues, una problemática que ahora en muchos de los talleres que se hicieron precisamente en la región, pues, sale a la luz, ¿no? Y y hay una parte que, bueno, esa será la última pregunta, ¿qué pasa con con la población? ¿Qué nos dice, qué siente precisamente al ver, pues, esta... Estas grandes construcciones que siguen todavía, pues, ahí eh, dentro, de los, dentro de los asentamientos. Pero en particular el mercado de, de haciendas eh, en Ekenera, Sarge. Así es. Mira,
0: más o menos para darnos una idea, nosotros logramos eh, encontrar alrededor de 30 y… ¿Qué fueron? 30 y… 34 haciendas en Mashcanú, uh-huh. ¿no? y alrededor de 14 haciendas en una muchas de ellas de hecho ya seguramente están ya no existen ¿no? ya no ya no están eh, muchas han sido saqueadas tristemente eh, eh, es decir toda la parte donde la, la, la parte donde se producía el enequén ya no existen las maquinarias ya porque Ya no existen, ¿no? Son pocas las haciendas que aún se dedican a la eh, producción de la fibra de nequén. Es decir, sí hay, pero son muy pocas, ¿no? Ya casi no hay. Eh, Particularmente hay que considerar que cuando se viene dando todo este proceso de de baja de la producción nequenera, pues son otros países los que empiezan a, a... a trabajar la producción en equinera, como Brasil, como Cuba, como Tansá, este, este, algunos países de, uh-huh. de africanos, ¿no? Y entonces, al haber este proceso de, de que baja la producción este, en equinera, obviamente también eh, la población pues queda en una situación muy complicada porque eh, efectivamente son tierras no muy fértiles en términos de la producción maicera, ¿no?, muy complicado que la gente vuelva a reconstruir estos procesos de, de producción este, de la milpa en esas zonas, son zonas muy difíciles de la producción. Y, este, y entonces hay también eh, pues una especie de problema social interesante que se está que se ha venido gestando a partir de los años sesentas a la fecha con respecto a lo que son las, las tierras de las haciendas. Y entonces, bueno, pues no está de más el hecho de que si alguien puede vender un pedazo de esas haciendas, pues lo está haciendo, ¿no? Y entonces, si ustedes logran entrar al internet, ojalá y se dieran algunos a la tarea de entrar al internet, podrá constatar que hay un mercado de las propias haciendas sí Enorme, ¿no? Entonces, por lo menos eh, yo encontré en un ratito eh, 11 anuncios de diversas haciendas, eh, entre ellas está la de Chuchucnil, está la de San Rafael, eh, varias haciendas que están en venta, ¿no? Y que además, por ejemplo, la forma en la que te van exponiendo, te dan una ficha histórica de cada una de estas haciendas para llamar tu atención, pero además también te llegan a plantear que son haciendas que están muy cerca de la reserva de este de la biosfera y que por lo tanto son paisajes tan hermosos, tan paradisiacos, donde vas a encontrar flamencos, eh, Monosaraña, no sé, una cantidad enorme de, de fauna, de flora, ¿no? Y que eh, te la ponen a la venta. Incluso uh-huh. hay lugares donde te, dices, te dicen que son hectáreas enormes y que están muy cercanas a unos 12 kilómetros, por ejemplo, de la playa, ¿no? Para ir um, invitando a la gente a que haga este esta, pues, venta no o esta compra mejor dicho claro. de esos espacios no y entonces eh, sí hay te van dando algunos montos estamos hablando de que por ejemplo hay una hacienda en San Rafael la cu- de la cual están pidiendo 23 millones 23 y fracción de millones de pesos por ella en una hacienda que está en la en, en Mashcanú, este te están pidiendo 35 millones por 10 hectáreas es decir, hay una venta eh, increíble de todas estas tierras ¿no? y bastante eh, preocupante porque la población tampoco tiene forma de poder tomar estas haciendas y convertirlas en estos espacios que les sirvan a ellos como espacios... Eh, de arreglarlos y darle garantías de que llegue un turismo, ¿no? Y ellos puedan subsistir de esa parte. Eh, Generalmente las haciendas están, no hay dueños, muchos de los dueños ya no están eh, eh, o o ya fallecieron o ya no están en la zona y entonces muchas haciendas están sin sin dueños. Pero sin embargo la población está viviendo alrededor de estas haciendas, ¿no? Esa es la parte... Eh, que llama mucho la atención porque forman parte estos cascos de hacienda, estas incluso en muchas ocasiones las ruinas forman parte ya del paisaje y del contexto de, este, de estas localidades y de la propia población, de las actividades de la población. Nos tocó ver eh, algunos de estos cascos sumamente dañados, pero por ejemplo en el caso de los arquitectos, es muy interesante porque se puede ver toda la todo el tramado, la, la construcción de estas grandes este, eh, haciendas, ¿no? Son unas construcciones que yo no soy arquitecta, pero me parecen que son ejemplares, ¿no? sí. Son excelentes las, las, las construcciones, por eso yo creo que muchas de ellas aún siguen en pie, ¿no? Entonces, eh, aquí la cuestión sería interesante que dentro del ordenamiento fuéramos tratando o intentando eh, buscar con la población alternativas a eh, a esos cascos para que la gente pueda también tener una entrada económica en términos probablemente de turismo, de un turismo que no sea depredador, ¿no?, en esas, en estos espacios. Sobre bueno, todo,
1: perdón, Arge, es, eh, esto me llama la atención justo esto que mencionas, la cercanía que se tiene de algunos de estos eh, de estos cascos de, de hacienda. Con, eh, pues con las áreas también eh, naturales, como tú sí, mencionas, sí. pues importantes, estas zonas que se están protegiendo precisamente con, eh, pues con estos instrumentos de planeación que tiene que ver con el ordenamiento ecológico y, eh, y bueno, pues algo que no estamos negados precisamente a, a esta pues llegada de turismo, sino a cómo vamos a regular precisamente este uso de suelo, el no invadir con este con mayor eh, número de construcciones, eh, pues estas zonas que son de verdad una, una joya de este territorio. Y luego la otra, bueno, pues esta certeza jurídica de la propiedad, también eh, me parece que, que pone ahí este, Bien, pues en temático. discusión no este, entre la ah. población que hasta donde yo recuerdo no ha habido una invasión por parte de, de pobladores de estas zonas, no son como muy respetuosos también de estos, eh, de estos territorios, de estos cascos, de estas construcciones, no hay una invasión, eh, por lo menos en los lugares en donde hemos estado trabajando, pero eh, creo que más bien es parte ya como de una apropiación simbólica de, eh, de muchos de los pobladores el tener estos cascos y estas eh, pues, construcciones maravillosas que tuvieron una vida también eh, impresionante y que dotaron, pues, de de mucha de mucho movimiento estos pueblos que, eh, pues, lamentablemente, efectivamente hay un, pues, un rezago también en términos de infraestructura, equipamiento, servicios, importante que se tiene que atender en la península. Pero, bueno, está esta, esto que, que vas encontrando, ¿no?, de, de la venta de, estos, eh, pues, de estas haciendas, y luego con toda esta información que tú ahora muestras, pues da también para este para quienes quieran hacer una tesis así o, o un libro como el caso de Ambrosio sobre, eh, sobre las, las haciendas, que hay mucho trabajo desde luego también ya, ¿verdad?
0: Oye, Moni, y solamente eh, comentar rápidamente también me parece que es muy importante que en estos territorios, en estas zonas donde están las haciendas, no solamente están los cascos de las haciendas, Están también cenotes, hay cenotes, y también los están vendiendo. Están también eh, áreas o o zonas arqueológicas, y también forman parte de la vendimia, ¿no? Es decir, es un patrimonio eh, que se tiene que preservar, que se tiene que proteger, que se tiene que buscar alternativas, porque no se puede vender el patrimonio cultural, eh, ya sea el construido y el no construido, el natural, eh, de una forma tan, tan fácil, ¿no? Es, eh, pues yo ya me encontré este pedazo y necesito subsistir y bueno, lo voy a vender, ¿no? Y desafortunadamente cuando platiqué con la gente de Lina eh, me decían, bueno, pero es que los ejidatarios saben que eh, ellos tienen que cuidar esas zonas, ¿no? Y la verdad es que los ejidatarios de repente no tienen ni para comer y están preocupados en cómo resuelven también su cotidianidad. Y entonces ahí es donde eh, no no hay un punto de de diálogo entre las autoridades y la población, ¿no? Y entonces ahí, eh,
1: pues hay que que entrarle a, a, a ir trabajando esa parte, ¿no? Claro. Pues sí. Híjole, pues se nos fue este, Arge, el, el tiempo con este tema tan interesante, nos faltó eh, tocar un poco, aunque ya se ha mencionado en otros programas, qué es lo que comenta la, la gente al respecto. Yo te agradezco mucho, Argelia, todo, todo este trabajo que nos, eh, que nos compartes y, por supuesto, pues tu investigación y el reconocer pues este eh, toda esta información que vas eh, sacando y que va acompañando precisamente al ordenamiento ecológico territorial de allá de la zona de la península en donde está la universidad trabajando al respecto. Gracias Argelia Arriaga por estar Gracias. esta tarde en Carolinos. Ya te tendremos en otra ocasión para que nos compartas al- parte de tu información y de tu investigación. Claro que sí, Moni. Muchas gracias, muy buenas tardes. Hasta luego. Bueno, pues muchas gracias a todos los que nos estuvieron acompañando esta tarde aquí en Carolinos. Se nos fue el tiempo rapidísimo y eh, nos estamos viendo el próximo jueves. Cuídese mucho. Adiós.
0: Carolinos, programa producido por el Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales y el Centro Universitario de Participación Social.